0: Just do it!
1: Cut. Cut. Don't let your dreams be dreams!
0: Bonsoir et bienvenue dans cet épisode numéro 6 de Juste Fais-le, le podcast d'inspiration sur les projets, les expériences, mais surtout sur ceux qui les font. Je suis Damien, votre hôte, et ce soir nous avons la l'immense honneur de recevoir Olivier Poussel. Olivier,
1: bonsoir. Bonsoir Damien.
0: Olivier, euh, avant tout, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter succinctement
1: euh, Oui, alors euh, Olivier, 39 ans, ayant fait euh, pas mal de choses dans sa vie, euh, c'est le sujet dont on va parler. Tu habites dans le sud de la France, tu oui. as 39 ans et donc, tu as fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, quelle est ta profession Alors aujourd'hui, je suis développeur, mais je suis passé par, par en plein de phases. Si tu veux, je t'explique un peu mon parcours, Allez, qui, je est quand même, qui est quand même assez atypique. Donc, euh, en gros, j'ai fait des études plus ou moins classiques, avec, euh, un peu tortueuses. Donc, euh, fait, euh, après le collège, j'ai fait un BEP-CAP électricien. Après, je suis repassé en première d'adapte pour repasser dans le bac général pour passer euh, STI génie électro. Et après, là, je suis allé bosser parce que les études, ce n'était pas fait pour moi. D'accord. Et euh, du coup, j'ai fait deux ans à Cadarache donc en centre d'essai nucléaire pour euh, euh, fabriquer du combustible nucléaire pour, des, pour les centrales allemandes. Sympa. Pendant deux ans, okay. ce qui m'a permis d'économiser assez d'argent pour parler du projet qu'on va parler aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus donc, euh, avant de continuer C'est qu ouais. quoi donc, ce euh, un projet donc expérience,
0: ça. on va dire Ce n'est pas vraiment un projet en soi euh... Oui, que... c'est plutôt un retour d'expérience. Un retour d'expérience, puisque c'est quelque chose que tu avais déjà vécu. Donc, mm. euh, je t'en prie, est-ce que tu peux exposer rapidement oui. avant de reprendre ton parcours, ça.
1: du coup Donc, euh, en gros, on est en 2004. Et okay. j'ai ouvert un magasin de jeux de société, jeux de cartes à collectionner, et salle de le jeu en réseau sur Grenoble. D'accord. Euh, donc, voilà, donc, ça a duré 4-5 ans. Euh, après, du coup, on reviendra dessus, mais euh, du coup, après, je suis... Euh, Parti chez Upper Deck International pour faire euh, le, le trading card game de chez Yu-Gi-Oh. Mmh. En tant que commercial. En tant que ouais, représentant terrain, organisateur de tournois. Euh, okay. Plutôt, je faisais euh, les nationaux. Euh, je préparais les régionaux et les nationaux de Yu-Gi-Oh. Plus aller m'occuper du jeu organisé euh, en boutique sur la moitié de la France, de Lille à Bayonne.
0: Mmh. Ouais.
1: Très euh, derrière j'ai fait euh, donc ça ça durait un an et après j'ai fait deux ans et demi euh, chez Asmodé donc le numéro un du jeu et de jouer en France euh, français en tout cas euh, pour euh, commercial euh, grande distribution donc, euh, sur plus que 22 départements donc, euh, un petit... à, tu peux donner des ah, exemples oui. chez Asmodé, Asmodé, euh... Euh, Asmodé, donc ils ont les cartes Pokémon ils ouais. ont aussi euh, Jungle Speed, Time is Up et Double pour les, les, voilà. les jeux les plus connus exactement d'accord, très bien
0: du coup ça se... Ça, ce... Ça, c'était euh, après. Oui. Ça, c'était après. Euh, tu as continué donc, euh, là, ta carrière. On, on viendra oui. peut-être sur le, le futur parce que ça a un peu en rapport finalement oui, avec donc le après, futur. Du coup, on en... va plutôt partir du coup sur le, sur le magasin, l'impulsion le, le okay. un petit peu que tu as eue. Mmh. Eu. Pourquoi tu es, es arrivé là, sachant les études que tu as faites euh... ouais. En rapport avec, euh, avec l'Allemagne, <rire> il n'y a peut-être aucun rapport, mais, euh, mais ça a été quoi l'impulsion pour cette Alors, salle de jeu, salle réseau, finalement
1: bah, donc, euh, Depuis l'âge de 13-15 ans, je suis un gros joueur de jeux de cartes collectionnés comme Magic, donc un, 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 un vieux TCG. Ou Yu-Gi-Oh pour ceux qui, euh, qui prennent plus récemment, ou, ouais. ou même Pokémon. Et en fait, j'ai toujours été passionné. Et du coup, je me disais, ah, les magasins, ça marche quand même très bien. Et à l'époque, c'était le boom, tant qu'on parle de 2004. Hein, donc, il euh, y ouais. avait le boom des salles de jeu en réseau, ouais, justement. Donc, euh, même moi, je jouais beaucoup à l'époque. Et je me suis dit euh, « bah, ça pourrait être fun d'ouvrir ce genre d'un magasin, euh, mais il faut quand même un peu d'investissement, donc il faut quand même taffer euh, Avant pour, avoir... Pour, pour avoir un petit capital pour, euh, fait, hein. pour pouvoir ouvrir. » Et surtout, après, où ouvrir Parce que du coup, moi je suis originaire d'Aix-en-Provence, mais sur Aix-en-Provence, c'était un peu saturé. Mm -hmm. Donc j'ai cherché des solutions, donc j'ai travaillé deux ans dans le nucléaire en 3-8, ce qui m'a permis, et en étant chez papa-maman, on économise quand même beaucoup de sous. Tout à fait. Donc du coup, <rire> euh, et ça m'a permis d'avoir mon petit pécule de départ en travaillant deux ans et demi là-dedans pour... Mmh. Euh, avoir voilà, 15-20 000 euros de côté pour pouvoir ouvrir le, le magasin. Et du coup, on, je me suis basé à Grenoble parce que euh, j'ai un ami qui était d'enfance, euh, qui était militaire. Et euh, en fait, il ne retrouvait pas le, de magasin comme il y avait à Aix où il pouvait jouer tranquillement au TCG, enfin en jeu de cartes, pratiquement...
0: Comme vous le faisiez finalement
1: quand vous étiez ado à, à, à Aix avec euh, Maddy. Et du coup, on a décidé de s'associer à Troyes. Après, on reviendra sur les associés, mais voilà. <rire> mais euh, du coup, euh, voilà. Et euh, en fait, quand j'ai quitté mon contrat euh, de, dans le nucléaire, ouais. en fait, ils étaient en train de fermer l'usine où ouais. j'étais. Et du coup, j'ai bénéficié d'un accompagnement Donc, personnalisé pendant un an où euh, ils m'ont aidé à monter mon projet à faire euh, euh, les études de marché, les, les, monter les dossiers et tout ça. Le côté administratif, euh, qui, est le côté long, administratif hein. qui est un peu long et chiant, et surtout que quand tu as 25 ans, tu ne sais pas faire. Tu sais pas du tout, oui, bien sûr. Donc, euh, du coup, ça permet aussi d'avoir de, beaucoup d'expérience de, de ce côté-là. Et donc, du coup, le choix de Grenoble est, est venu à ce moment-là. Et donc, du coup, rechercher des locaux, mm -hmm. et ça a été très compliqué. Parce que les locaux commerciaux, il y a souvent. À l'époque, c'est moins vrai maintenant, il y a un autre truc, enfin, ils l'ont changé par un autre truc, mais avant, on parlait de pas de porte. Donc en gros, le pas ouais. de porte, c'est quelque chose que tu dois acheter pour. Enfin, donner à l'ancien locataire pour qu'il te lâche le magasin. Ouais. Et ça, ça coûte horriblement cher. Et les <rire> banques ne financent pas. Eh oui. Donc les banques, il faut juste savoir qu'ils financent le mobilier. Et euh, les machines, dans mon cas, ouais. en aucun cas le stock et en aucun cas le pas de porte. Ouais. Donc euh, c'est quand même assez compliqué de te lancer à juste avec 20 000 balles. D'accord, ouais, c'était ça. Donc euh, il a fallu chercher un local euh, qui était quand même situé. Pas trop mal euh, par donc, rapport à des écoles euh, des... par rapport à des écoles par rapport aux ouais. arrêts de tram de ouais, bus fait, ouais. Euh, ouais. Ouais, euh, après euh, tu oublies de suite les rues passantes parce que là c'était à l'époque hein, donc je rappelle 2004, 2004 euh, ouais. euh, les pas de porte ils étaient déjà à, entre 60 et 110 000 euros quoi pour des, pour des magasins qui étaient Bien placé, et encore, euh, bien placé, euh, c'était pas le cœur le, le hein. de la cible, enfin, ouais. le cœur de la ville, quoi. Fait, ouais. Donc, du coup, j'ai dû m'extra-entrer un petit peu, et j'ai heureusement trouvé des anciens bureaux que pu, où j'ai pu péter, péter les cloisons, en fait, et ouais. du coup, faire un, un grand espace. Et du coup, là, il n'y avait pas de, pas de porte, donc, ce qui m'arrangeait beaucoup. Par contre, j'avais un loyer qui était quand même assez élevé. D'accord. Et euh, du coup, on a pu faire les aménagements, donc faire euh, un petit une petite emplacement... Euh, salle de jeu en réseau où, du coup, j'ai dû refaire un peu l'électricité. Mais bon, mes études m'avaient aidé sur ce côté-là. Ouais, effectivement. Et, euh... et après, j'avais 40 places assises devant avec des tables et des chaises pour tout ce qui était CG et les jeux de société, donc les jeux de cartes. Donc, principalement Magic avec trois tournois par semaine. On faisait le mercredi après-midi, le vendredi soir et le samedi après-midi. D'accord. Et euh, Yu-Gi-Oh, euh, le samedi uniquement, parce que du coup, euh, la classe d'âge était ouais. un peu plus basse, du coup, ils étaient était un peu moins autonomes. Bien sûr. Et du coup, on a commencé comme ça sur Grenoble, euh, été 2004.
0: D'accord, avec donc deux de tes associés
1: Alors deux de mes associés, un qui avait déjà un magasin sur Aix, qui m'a aidé à me lancer, mais c'était une très mauvaise idée. D'accord. Et euh, donc mon ami militaire qui avait mis aussi un petit peu de sous et qui me secondait, on avait fait... Pour il, était limite, il était présent Il était un peu présent, bon après il, il allait souvent à l'étranger, donc euh, voilà, il y avait des périodes où il n'était pas là. D'accord. Mais l'avantage c'est qu'on s'est mis en coloc. Donc du coup moi ça me permettait aussi d'avoir un loyer peu élevé, donc ouais, de ne pas avoir vu que l'activité oui. se lançait... J'étais je... associé à tout niveau. C'est presque, ça. Presque, presque. Bah après, c'était un très très bon pote. Ouais. Hein, ça... C'est mon témoin de mariage. D'accord. Donc, euh... donc voilà. Et euh, du coup, oui, on s'aidait beaucoup euh, là-dessus. Et, euh, donc... Et l'autre associé, quant à lui... Et l'autre associé, euh, c'était... C'était
0: compliqué par rapport à quoi, du coup euh,
1: Parce que euh, il voulait ouvrir des franchises. Ouais. Euh, donc j'étais l'une de ces franchises mais euh, ça coûtait beaucoup trop cher pour le retour sur investissement qu'on pouvait mmh. espérer. et ces euh, logiciels étaient un peu pourris euh, on n'avait <rire> pas d'autonomie bon, l'expérience a tourné court j'ai quand même tenu à peu près un an avec lui euh, un peu à couteau tiré euh, où on ne s'est pas du tout entendu et après on, ouais. on a lâché l'affaire j'ai quand même gardé le nom d'ancienne parce que voilà, c'était le nom de la société et que j'avais le droit de le garder mais j'ai plus eu... Euh... C'était quoi le nom parent euh, C'était Metagames. D'accord. Euh, qui n'existe plus maintenant. D'accord. Il a fermé son enseigne avant la mienne. D'accord. Et euh, du coup, euh... il a... Donc, on s'est brouillé quasiment un an. Euh... Enfin, l'année de lancement a été compliquée euh, ouais. en termes de relations. Euh, il voulait imposer trop de choses. Et euh, ouais. voilà, une franchise, ok, t'imposes des choses, mais euh, bah, tu... Tu, tu aides aussi au lancement. Et euh, la partie aide était... De mon point de vue, pas à la hauteur.
0: D'accord. Ok.
1: D'accord. Donc, euh, du coup, euh, ça a été compliqué de se lancer, parce qu'en plus, lui, voulant et croyant bien, bien faire euh, dans, sur la ville, euh, où il y avait peu de magasins, il n'y en avait qu'un historique et qui, qui existe toujours quand moi je suis arrivé, c'était le deuxième, et il euh, n'y avait pas cet aspect justement communautaire, euh, et euh, du coup j'ai fédéré assez rapidement une, une communauté, en... donc 2004, hein, Facebook, euh, c'était les prémices, Twitter n'existait pas, euh, donc euh, c'était un peu compliqué de communiquer là-dessus, mais du coup je me suis rapproché des assauts locales, Mmh. De, jeux de, de jeux de rôle, de jeux de société. Ouais. Mais il était venu malheureusement avec moi sur, sur ce côté-là parce que du coup, il a mis les pieds dans le plat direct. En gros, euh, en, gros en leur disant, travaillez avec nous, vous allez mourir. Ouais. Autant dire que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ouais, donc, j'ai quand même ramé pour euh, redorer mon, mon blason auprès ouais. d'eux pour, euh, pour arriver à... À, à, à bosser avec eux. Et surtout, en fait, le bon coup qu'on a fait, entre guillemets, c'est qu'en fait, j'ai embauché quelqu'un dès le départ, ce qu'il ne faut jamais faire. Mais bon, parce qu'avec un budget assez, aussi limité, euh, avec juste les travaux du magasin et tout ça, les 20 000 euros, ils étaient un peu partis en fumée. Euh, donc, euh, la personne que j'ai engagée était très impliquée dans la communauté Yu-Gi-Oh! France. Et surtout, sur Grenoble, elle était. Euh, euh, très très présente. Du coup, elle m'a drainé toute la communauté Yu-Gi-Oh d'entrée, ce qui nous a permis de nous lancer très rapidement sur Yu-Gi-Oh. Euh, moins rapidement sur Magic, mais vu qu'on faisait trois tournois par semaine, bah, du coup, vu que Magic euh, communiquait sur les tournois locaux, mm. toutes les semaines, soit par SMS, soit par mail, euh, du coup, les gens sont venus, euh, si euh, ouais. voilà, sont venus très rapidement et du coup, euh, certains, certains de mes clients sont devenus après des amis... Euh, mm. Donc euh, franchement c'était euh, vraiment une très très bonne période. Ça c'était plutôt la partie TCG, et après il y avait la partie salle de jeu en réseau, ouais. où en fait les clients des TCG euh, jouaient aux jeux vidéo, donc euh, 2004, bah, World of Warcraft, WoW oh, ouais, mais... venait de se lancer, il euh, euh, y avait encore du CS, ouais. du CSGO, euh, ouais. du Unreal, et du Dofus. Parce que du coup, Et mes dofus. petits joueurs de, de, ah oui. de Yu-Gi-Oh faisaient ouais. beaucoup de Dofus. Donc, entre en deux rangs, ils, ouais. ils allaient un peu craquer d'argent sur, euh, sur, sur la partie réseau. Et c'est vrai que c'était euh, du coup intéressant pour moi parce que du coup, j'avais une communauté qui était quand même assez large en, en, en classe ouais. d'âge. Ça a commencé sept. 7-10 ans pour Yu-Gi-Oh -Oh! euh, Jusqu'à euh, 25-30 ans pour euh, les joueurs de Magic. Ouais, ça. Sachant que j'avais pris l'option d'être fermé le lundi pour être ouvert le dimanche. Ouais, Donc en fait, je faisais euh, mardi-dimanche... Euh, après, pas des... je m'étais pris un petit peu cool. Hein. Je faisais euh, 11h, euh, 18-19h, à part le vendredi où je finissais à minuit. Ouais. Ou alors, il fallait après... Rattaquer le samedi à 11h, il fallait être ouais. frais et dispo. Tu euh... pas trop du matin. Euh, oui, je suis pas trop du matin. <rire> ouais, ouais. Donc euh, voilà. Et au final, euh, ça s'est super bien passé. J'ai passé euh, 4-5 ans euh, avec le magasin euh, où euh, euh, j'ai vécu. Simplement, parce que je me sortais pas un salaire de ministre non plus, ouais. euh, loin de là, euh, un petit SMIC tranquille, euh, voilà, mais je vivais de ma passion, et euh, du coup, euh, j'ai énormément appris de cette expérience-là, dans le sens où... Euh, je suis arrivé à, à me forger une expérience de bah, dirigeant d'entreprise, ouais. euh, management d'employés, même si elle était seule à la base. Après, euh, dans les tournois euh, que j'organisais, il y avait souvent des arbitres et tout ça, donc il fallait quand même gérer tout ce beau bon monde et avoir la légitimité pour le faire, parce que du coup, euh, la plupart du temps, ils avaient mon âge. Hein, ouais, euh... tu étais jeune. Ouais, en... ben, ouais. J'avais 24, euh, donc de 24 à 29. Donc, euh...
0: Tu disais que c'était l'âge finalement des clients les plus vieux. Euh... C'est ça, donc euh, ah. euh,
1: voilà. Donc, après, l'avantage, c'était la proximité aussi.
0: Ouais, ça permettait ça. Voilà. Mais la, ça, du coup, la légitimité, peut-être en moins.
1: Ouais, voilà. Donc, quand il fallait faire preuve un peu plus d'autorité, c'était un peu plus compliqué. Mais euh, c'était bien sympathique. Euh, du coup, on a, avancé, on a avancé euh, donc avec « Warcraft ». Et après, il y avait aussi, j'ai aidé au lancement du TCG Warcraft, qui est le ouais. prémice d'Hearthstone. Oui,
0: le prémice d'Hearthstone, oui.
1: Aujourd'hui, c'est hein. euh, aujourd euh, vrai que c'était super intéressant. Euh, on faisait partie des, euh, huit, euh, euh, des huit boutiques en France sur le launch euh, de Warcraft TCG. Donc, c'était quand même super cool. Donc, ça avait drainé du, du monde aussi. C'était déjà virtuel à l'époque Non, 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 c'était du physique. C'était du physique, quoi. Ouais. En fait, les héros, c'était des grandes cartes euh, euh, avec, avec les héros. Euh, avec des les les héros avec des pouvoirs déjà aussi à l'époque ouais. euh, ça ressemblait globalement ça, à que... globalement, Hearthstone a repris ce design là en le simplifiant à mort euh, à l'époque c'était un peu plus Magic euh, qu'un un mix entre Magic et Yu-Gi-Oh par rapport à Hearthstone ouais. là ils ont vraiment simplifié au niveau d'Hearthstone euh, du coup Hearthstone correspond au standard informatique et logiciel qu'on attend dans ce genre de jeu. Aujourd'hui, ouais. Si tu prends un, un Magic Online qui existe toujours... Euh, Ils n'ont des... pas su faire le tournant. Et euh... En fait, leurs mécaniques de jeu sont beaucoup plus complexes que celle de Du coup, le fait de pouvoir interagir pendant le tour de ton adversaire... Euh, physiquement enfin il faut que tu cliques sur ok ou pas ouais. pour passer eh ben déjà tu, tu plombes la, le flot de ta partie quoi
0: ouais, tout à fait le rythme ouais. le rythme ouais. est, Et ils ont euh, pas est... su euh, comme Kodak euh, ouais, passer ouais. au numérique c'est ça
1: c'est un peu c'est carrément <rire> ça. Quoi. Même s'ils ne sont pas morts, hein, franchement... Euh, non, il y a il... Tout encore des tournois et des joueurs hein, il, y Magic des hein. tournois, il y a encore des tournois, et encore une ligue pro de mémoire. Euh, ouais. a... bon, c'est plus comme à la grande époque, parce qu'à la grande époque, mais, euh, qu la grande époque euh, quand moi j'étais sur Grenoble, donc, euh, mon pool de... de joueurs, quand je suis arrivé sur Grenoble, il y avait un pro tour player. Ouais. Et quand je suis... Après, euh, pro... Tu, peux, tu peux expliquer ce que c'est Alors oui, euh, <rire> excuse-moi. Donc en fait, chaque année, euh, Magic organisait euh, quatre tournois majeurs par an ouais. dans des pays différents, euh, souvent euh, un en Europe, deux aux états unis et un en Asie, ouais. sachant qu'aux états unis ça pouvait être Hawaï. D'accord. Donc euh, voilà. Et en fait, euh, durant le trimestre du tournoi, en fait, il y avait euh, ce qu'on appelait euh, les PTQ, donc les Pro Tour Qualifiers, <rire> euh, qui étaient organisés partout dans le monde. Où en fait, il y avait une place qualificative ou deux ouais. euh, à chaque événement pour se qualifier directement. Et en fait, tu étais défrayé. Donc, il t'invitait au tournoi et...
0: C'est un, jou un joueur presque pro. quoi. Voilà, euh, voilà. donc là, c'était euh...
1: tu te qualifiais ouais. pour le tournoi pro. Sachant que le pour tournoi pro, à l'époque, donc on parle de, donc de 2004 à 2009, euh, chaque tournoi était doté de 330 000 dollars. Ce qui est Déjà une belle ah, somme. C'est confortable. Hein. Donc, euh, sachant qu'il y avait à chaque fois... Euh... Bien 50 000 pour le premier, quoi. Donc euh, c'était déjà. Et les... Plus les frais euh, qui étaient. Euh... Plus les, euh, okay. les, les, le, le défraiement. Ouais. Le défraiment Donc ouais. euh, de mémoire, c'était euh, hôtel et euh, avion. Et toi, tu étais un. Euh, Alors, tu, tu, tu partais pour qualifier des gens Alors moi, j'ai juste euh, <rire> participé à hisser le niveau, en fait, parce que du coup, on avait de très gros compétiteurs au magasin. D'accord. Donc je orga... je... Alors, ils organisaient des sessions au magasin de, de training, donc je les aidais aussi. Et euh, vu que hum, la seule chose de bien que mon associé avait fait, c'est que du coup, euh, j'étais passé arbitre et surtout organisateur ouais. de level max. Donc du coup, mes tournois étaient plus dotés en termes de points que les autres tournois. C'est-à-dire qu'en gros, moi, euh, je vais dire une bêtise, mais mes tournois, c'était 32 points possibles. Ouais. Alors que les autres qui organisaient euh, au, niveau les plus... au niveau normaux, c'était 8 points. Ouais. donc du coup pour pouvoir se qualifier au point bah, il venait ouais. dans mon magasin ah oui. et il faisait aussi les, euh, et donc les, le niveau les, ouais. les, le, ouais, les, le ton, niveau était assez élevé ouais. donc du coup quand j'ai stoppé le magasin on en reviendra plus tard mais ils étaient 4 après Ouais, Donc, il euh, y a eu trois que... joueurs pros qui sont arrivés euh, à faire ça au niveau. Mais, en... mais,
0: mais toi, hein, qui es de l'extérieur, oui. est, est, tu, tu disais que tu étais arbitre, tu étais organisateur, tu étais mmh. là pour hisser le niveau. Est-ce que finalement, tu n'avais pas un niveau de, de fou par rapport à eux Est-ce que, est que toi, tu ne pouvais pas être un proto-player finalement Alors
1: non, parce que je n'avais pas leur talent et je ne jouais pas assez. Et moi, okay. je gérais la boutique. Par contre, j'avais un œil critique sur ce qu'ils faisaient. Ouais. Donc, j'avais plus le rôle de coach Ouais, de, chose. de DA plutôt ouais, que, voilà. donc, que dessinateur, quoi. C'est ça. Donc, euh, au final, j'étais plus dans, bah, dans l'organisation, euh, ouais. l'accompagnement, plutôt Bien que... Sûr. Mais c'est vrai que, par exemple, le, le tournoi du vendredi soir, où c'était plus joues, à la cool, s'il euh, manquait même. un joueur, parce qu'on ah. faisait des, des, des tournois à 8, et euh, c'était du draft, donc c'était euh, pour 3 boosters achetés, on faisait les... Donc, pour trois paquets achetés, euh, on faisait un tournoi autour de, de ces trois paquets-là. S'il ouais. manquait un huitième, je ouais. me faisais un plaisir de faire le huitième, quoi.
0: C'est là où tu arrives arrivé à faire un métier passion et plaisir, et que ça. finalement, euh, ce n'est pas l'argent. Tu disais que tu ne gagnais pas énormément ta oui. vie, mais c'est plutôt la, la passion qui qui animait le, le tout plus que
1: bah, clairement en fait euh, parce qu'on compte pas ses heures hein, parce que là euh, voilà euh, bah, je faisais des, des semaines à 60 70 heures faciles ouais. sachant que le lundi j'étais off mais euh, en gros je faisais la comptabilité les appros <rire> pour la semaine euh, j'allais à métro ou à, ouais. ou à tout ce genre de magasin pour faire les approvisionnements pour pour la semaine donc euh, en boisson, boisson chocolaté, en chocolat euh, et sûr. compagnie donc euh, un peu de sucre pour tenir hein, c'est ouais. ça j'ai un peu de sucre euh, ce, euh, voilà pour faire plaisir aux joueurs et euh, bah, générer le, le chiffre d'affaires euh, le, le petit surplus qui fait que bah, tu peux manger à la fin du mois quoi.
0: ouais ce qui, ce qui fait ouais ça fait parce le plus. que
1: voilà après l'activité se se développant et euh, le mes, mes joueurs euh, de, devenant de mieux en mieux et du coup s'organisant euh, à cette époque là le dollar euh, avait chuté Ouais. par rapport à l'euro. On était à 1,30$, je crois, pour enfin, ouais. 1€, donc il euh, y avait 30% de réduction. Et du coup, à un moment donné, j'ai vu, à chaque sortie d'extension, donc il y avait une extension tous les 3 mois, Magic, ouais. j'ai vu mes joueurs euh, bah, euh, acheter aux états unis parce que acheter leur boîte de cartes aux états unis frais de port compris, il est touché moins cher que moi. Ah ouais. Et euh, moi, en fait, le problème, c'est que si je voulais continuer à faire les tournants, J'étais obligé d'acheter mes cartes en France.
0: Pour qu'elles soient en français.
1: Pour qu'elles soient en français, mais c'est surtout pour que euh, Wizard of the Coast, l'éditeur le, 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 de Magic, m'autorise ouais. toujours à faire les tournois. Et le truc, c'est ah que oui. du coup, j'étais obligé d'acheter de, ah de oui. m'approvisionner chez eux. Pas. Mais du coup, j'en vendais beaucoup moins, ouais. et les, les manières de draft et paquet scellé me permettait de, de, de vendre quand même mon stock, mais moins que voilà.
0: Moins rapidement. Voilà. Ou donc du moins coup, Magic fais, ouais.
1: euh, a été très important à un moment donné, beaucoup moins par la suite, parce que du coup, ils étaient beaucoup plus pros, donc je faisais que des tournois et du coup, je gagnais un peu d'argent sur les tournois, mais pas énormément. Et du coup, le, cette bascule, s'est fait en faveur de Yugioh, où là. Euh, les gens étant plus jeunes bah, se servaient directement chez moi et étant moins pro aussi. Vous même allez si... moins sur
0: internet ou sur chose.
1: Oui et non, parce qu'en fait, il faut savoir qu'un jeu compétitif de yu -Oh! à l'époque,
0: mm
1: -hmm. les gamins ils avaient 1000 balles de cartes dans les mains quand même.
0: Ouais. Euh, on était sur. Euh, voilà, il y avait sur, une. De toute façon, c'est toujours une les mêmes. Euh, cast quand même assez.
1: Ouais, mais après, il y avait les échanges, il y avait les machins. Donc après, on avait un story des trucs au magasin où les grands ne pillaient pas les petits.
0: Ouais, d'accord. C'était que... quoi cette gestion finalement ce rapport avec l'enfant Parce que tu pas très vieux, tu étais un peu le, un le chef peu... de la colonie de vacances quoi finalement bah, J'étais plus le
1: grand frère ouais. qu'autre chose en fait. C'est-à-dire ouais. que bon, j'étais le gérant de magasin, j'avais quand sûr. même un statut un peu à part. Mais c'est vrai que voilà, après euh, mon employé qui était là euh, pendant deux ans je crois, euh, m'avait aidé aussi dans, dans cet aspect là avec son conjoint pour justement que les petits soient à l'aise et que ils ne se fassent pas arnaquer dans les échanges. C'est-à-dire ouais. qu'en en fait, on avait mis en place que s'ils avaient un doute ou s'ils voulaient valider un échange, ils passaient par nous. Moi, je faisais ça gratuitement parce que oui. je voulais une bonne ambiance dans le magasin. Ouais, et ça. du coup, je validais l'échange en... pour des valeurs équivalentes. Alors, après, j'expliquais que si ce pas équivalent ou si c'était équivalent, mais que c'était aberrant... De genre, dans un lot de cas, le mec il mmh. lui filait 100 cartes, donc en termes de valeur, c'était la même. Et une carte incroyable. Mais oh, voilà, mais genre. du coup, en termes de jeu, c'était juste pas équivalent. Ouais, donc, ouais. Euh, après, il fallait expliquer tout ça. Et du coup, ça s'est toujours très très bien passé. Euh... C'était dans la
0: pédagogie aussi, oui. du coup, euh,
1: ça t'a changé un peu le rapport que t'as avec les enfants aujourd'hui ou... Un, un peu, mais en fait, c'est surtout que qu'avant d'ouvrir le magasin, j'étais ultra timide. Mmh, et en fait, ça a été ma thérapie de choc aussi, <rire> dans le sens où euh, bah, tu tiens un magasin, tu n'as pas le choix, tu es obligé de parler aux gens, donc ouais. euh, tu n'as pas le droit d'être timide. Et du ouais. coup, euh, ça m'a tiré de cette timidité-là, et, et franchement, euh, je ne regrette pas.
0: Est-ce que finalement, ouais, ça t'a pas aussi... Euh... Parce que là, c'est vachement lié tout euh, le jeu, de mmh. manière générale, c'est vachement lié à l'enfance
1: finalement. Est-ce que ça t'a pas tiré toi-même de l'enfance
0: et oui et non, parce que,
1: euh, oui, parce que bah, j'étais dans un univers d'enfants ou de jeunes adultes qui me convenait très bien. Euh, J'ai peut-être pas assez grandi non plus. <rire> Par contre, le fait de la gestion de la boutique, tout ça, c'est quelque chose de très carré, très formel, comptable, ouais, l'URSSAF, cette... Du coup, ouais. tout cet aspect-là, tu te le prends en pleine figure. Quand tu as 25 ans, tu comprends pas tout ce qui t'arrive, euh, je... quand tu dis euh, bon, alors les... Et tu, partais les... tu partais de chez tes parents, on le Ouais, voilà, tu partais de chez tes parents, c'était la grande aventure. Quoi. Ouais, ouais. Mais euh, du coup, ultra formateur, et euh, ouais. franchement, c'est une expérience de vie euh, que tu n'oublieras jamais. De toute façon, que j'ai valorisé tout au long de ma carrière.
0: Et aujourd'hui, de toute façon, je pense que je, 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 je m'avance pas trop à le dire, mais aujourd'hui, tes loisirs, tes passions, finalement... Euh... Oui, c'est vrai que quand il y
1: a un TCG qui sort, <rire> euh, je, je jette toujours un œil. Euh, J'ai un peu trop les Hearthstone tout à l'heure, mais.. Euh... Euh, j'y ai, ai joué pendant très très longtemps là j'ai plus trop le temps de jouer j'ai pas suivi les extensions mais on va dire que sur les deux premières années d'Earthstone euh, j'y ai joué à fond, je suis presque monté légende ouais. euh, mais euh, voilà après euh, il faut trop d'investissement pour le temps que j'ai maintenant ouais. euh, à l'heure actuelle.
0: Mais t'es quand même dans le corps dans le jeu oui. vidéo, le côté bon, aujourd'hui, euh, même si c'est devenu un peu un gros mot, mais un peu geek quoi
1: ah oui, enfin moi je le prends, enfin dit par toi, il n'y a pas de problème, ouais, je le fou, prends oui, pas oui, mal. Ouais. <rire> par par mais, moi, ouais, aujourd'hui, ça va. <rire> voilà, mais disons que quand c'est utilisé intelligemment, il n'y a pas de problème. Ouais. Moi, Je me définis comme geek, mais euh, voilà. Après, euh, euh, les, les, les choses évoluant. Après, euh, j'ai redécouvert le, le jeu de société quand je suis passé chez Osmodee. Ouais, bien sûr. Même si vend, je, je vendais leurs produits, certains de leurs produits au magasin plus des, des aspects plutôt de core gamer, donc pas de jungle speed pas de ouais, Double, ouais, fait, plutôt ouais. les, les, les jeux un peu volus, hein, les jeux à l'allemande comme ouais, on dit. Tout à fait, ouais. donc, euh... Ce qui est en
0: train de prendre un gros essor aujourd'hui, hein, c'est vraiment oui. quelque chose qui... Euh...
1: Bah, bah, quand j'étais là-bas, j'ai participé au lancement de Double et le, le Double est vraiment un exemple très criant de vérité, c'est qu'en normalement Asmode a une une politique où euh, le produit doit faire 4-5 ans dans les hyper donc les magasins de centre-ville, avant ouais. d'aller dans les jouets clubs etc. Fait, ouais. Et après, il finit en supermarché, ce qui s'est passé concrètement pour le Jungle Speed. Là, Double, il a grillé toutes les étapes. Ouais. Mais ils en vendent des... Des, des, palettes, palettes, ouais. des palettes et des palettes et des palettes, quoi.
0: Bah ouais, C'est euh, qu'ils arrivé, sont arrivés aussi à, à ramener euh, à remoderniser un petit peu les jeux, de so les jeux de plateau, les jeux de société qui qui était finalement euh, tous en... J'ai l'impression que nos parents jouaient déjà au Monopoly ou, à, ou au Milborne et, et qui sont arrivés à, à ramener un peu de fraîcheur. Et même aujourd'hui, notre génération, on est la preuve, on fait des soirées jeux de société. Oui. Et c'est plus ringard. Au contraire, c'est même plutôt
1: cool. C'est plutôt cool. Et en fait, euh, c'est un peu ça aussi l'esprit qu'on avait au magasin. C'est-à-dire que je faisais aussi des jeux, des jeux, des jeux de société et des jeux euh, de cartes à collectionner qui étaient un peu exotiques, comme Vampire ou Middle donc euh, la, la communauté de l'anneau, Seigneur des Anneaux ou euh, ou autre CG qui était pas de partout euh, justement pour pour équilibrer aussi ma population de joueurs et ne pas me cantonner à deux ou trois sources de revenus Ouais, bien sûr bien voilà sûr. après c'était stratégique aussi de ma part mais du coup euh, le samedi bah, j'avais Yu-Gi-Oh et Magic donc qui euh, deux assez parti enfin pas diamétralement opposé, mais un peu en termes de comportement. Du coup, oui, c'était, le samedi, c'était très sportif, tu vois. Le vendredi, ouais. le samedi sort, j'étais bien lessivé, Parce tu tu avais vois. fait la,
0: la, nocturne vendredi. Ouais, c'est euh, ça. Donc, plus, euh, hein.
1: voilà. Donc après, euh, souvent, enfin, souvent. De temps en temps, le samedi sort, on faisait des nocturnes réseau. Ouais. donc là c'était mon associé qui, euh, qui prenait le pas parce que moi je pouvais pas tenir hein, c'était juste pas possible euh, donc il faisait la nocturne réseau euh, mais du coup il était militaire donc euh, du coup le lundi, le lundi il fallait qu'il aille taffer lui ouais. <rire> donc euh, voilà et le dimanche en fait on avait des communautés justement de ces jeux là qui étaient plus tranquilles mmh. donc sur des, des jeux de niche ou euh, donc sur un Vampire par exemple euh, bah, tous les trimestres par pareil il y avait une sortie donc euh, ils me prévenaient un petit peu avant, je commandais euh, leur boîte, ils me commandaient toujours 2-3 boîtes, donc pas ouais. grand-chose en termes de chiffre d'affaires, mais c'est fidèle, et euh, oui. ils étaient tranquilles. Et ils venaient euh, tranquillement ouais. dans le magasin pour jouer, euh, ouais. faire, faire leur petite partie. Après, j'étais moins jeu de figurines, donc Warhammer et mmh. compagnie, j'aurais peut-être dû pousser, parce que c'était quand même euh, des produits ultra rentables, <rire> mais euh, ah je ouais. pouvais pas tout faire, je pouvais pas ouais. être un expert de tout. Tu ouais. euh, avait allé des... vers ce qui te plaisait aussi. Ouais, hein. des, déjà ça, et après, avec le recul, c'est vrai que j'aurais dû pousser ce, ce segment-là, mais quand t'as 25, euh, 26 ans, t'as pas forcément la maturité d'esprit sur, ce, sur ouais. cet aspect marketing, quoi. Surtout le quand t'es électricien à la base, quoi. <rire> t'as pas, pas, pas fait les études marketing qui vont bien, quoi.
0: Et aujourd'hui, du coup, tu, tu continues de jouer, tu, oui. tu joues, tu es marié, je le rappelle, oui. et du coup, peut-être es que tu joues en couple Tout à fait. Après, elle n'est
1: pas, hein. pas trop TCG, madame. Euh, elle est plus jeu vidéo que, que, que jeu de cartes. Par contre, elle est bien jeu de société, donc on, on joue régulièrement. Et euh, comme tu dis, on fait souvent des soirées jeux. Et euh, mais euh, oui c'est vrai que vous aviez une, une, une
0: soirée euh, calée je crois non c'est pas ça tous les tous alors les, ça c'était
1: oui alors ça c'était autre chose c'est comme parce que du coup avec euh, ma femme on est on est joueur de go et euh, <rire> du coup oui à un moment donné euh, on raidait trois soirs par semaine c'était <rire> vraiment réglé euh, donc c'est sûr que oui c'était assez particulier ouais.
0: <rire> et du coup euh, du coup et aujourd'hui on continue de jouer ensemble euh... oui
1: mais euh, du coup là on a un de vie qui est complètement différent, même si on n'a toujours pas d'enfants, mais euh, c'est euh, plus cool. C'est à dire que là, on est plus sur des jeux offline qu'online. Ouais. Euh, on est plus sur des jeux courts, des jeux à histoire, des Final Fantasy, des, euh, des Uncharted, des bon, peut, moins voilà, d'investissement. Voilà, ça demande moins d'investissement. On est beaucoup jeux à histoire, on aime beaucoup ouais. les jeux de David Cage, euh, donc euh, Heavy Rain, Detroit pour le dernier, et c'est vrai que c'est. Euh, agréable De pouvoir se dire, bon, tu bloques pas la soirée ou si tu as envie d'arrêter, tu arrêtes quoi. Tu t'obliges pas de raider trois heures tous les euh, par semaine, euh, sachant qu'il fallait former tous les combos et compagnie. C'est un peu euh, ça, de, ça demande un investissement de temps que j'ai ah, plus envie de mettre euh, ah, dans oui. le jeu
0: personnel
1: et un investissement c est, c est de ça. Temps, du coup, euh... et du coup... Euh, ouais. vas c'est du, du coup. Euh... Quand tu disais euh, euh, que ma carrière a évolué, c'est sûr qu'après Asmodée, je suis devenu euh, développeur et du coup, ouais. en ce moment, c'est plus euh, faire du développement informatique et euh, un futur développeur de jeu que autre chose, tu vois. Donc, euh,
0: on reste finalement dans le
1: dans l'univers du jeu parce que c'est un univers que on aime avec ma femme. Et c'est vrai que quand je faisais les salons avec Asmodée ou qu'on ouais. faisait le festival des jeux de Cannes. Euh, des, des événements comme ça, euh, ou quand on faisait les TCG avec euh, euh, Ankama pour le jeu Wakfu, euh, c'est vrai que ce sont des univers euh, qu'on adore, et c'est une ambiance euh, très festive, et euh, qu'on qu adore, et ce n'est pas un secteur qu'on a envie de quitter, en fait, quand on y est. Le problème après de ce secteur, c'est que quand tu fais un boulot de passion, quand tu es côté employé par rapport à un employeur, c'est
0: que du coup, ça ne paye pas e pas ouais. bien et sûr. Et donc, du et coup là tu voudrais passer du coup côté... du coup
1: je veux passer employeur mais du coup faiseur euh, ouais. donc euh, pour gagner décemment sa vie tu et... es au bon endroit pour faire <rire> c'est ça
0: <rire> et, euh, et, et du coup ouais, du coup si toi tu as justement là si tu as des conseils pour euh, pour des gens qui souhaitent faire pour des gens qui veulent se mettre euh, à faire des choses comme ça, soit un magasin, soit... Tu, tu, tu serais sur quoi comme conseil aujourd'hui avec le recul maintenant que Alors sur un
1: conseil, euh, en fait, peu importe le domaine, en fait, c'est de quand même, euh, même si c'est chiant, même si c'est relou à faire, euh, les études de marché, euh, poser son projet... Voir des professionnels, il y a les CCI et les, euh, enfin, donc, la chambre de commerce et d'industrie et ouais. la chambre des métiers, selon le, le si c'est un commerce physique ou si c'est un, un métier euh, indépendant. Ouais. C'est pas les mêmes chambres qui s'en occupent. Il y a des professionnels, il y a des stages euh, de trois jours ou une semaine, je ne sais plus, euh, qui euh, se finissent par les rencontres avec les professionnels, avec des comptables, ouais. des juristes, euh, des avocats. Euh, il ne faut pas en avoir peur. Ce sont des gens, euh, oui, qui Ce n'est peuvent... pas sale. <rire> et voilà déjà. Et c'est surtout des gens euh, qui font peur à la base, euh, mais sans eux, euh, bah, vous pouvez euh, facilement vous planter. Et surtout, euh, ils peuvent vous aider à optimiser et à obtenir des aides. Euh, auxquelles on n'aurait jamais pensé. Quoi. Euh, euh, typiquement, il euh, y a des aides européennes auxquelles on ne pense pas du tout parce qu'on n'est pas du tout au courant, ouais. euh, qui est quand même une enveloppe de plusieurs milliards et qu'il n'y en a que quelques millions qui sont utilisés et que seulement en mettant trois mots dans votre libellé de société euh, sur ce que va faire votre société, il suffit que tu mettes « produits régionaux » par exemple, eh ben, tu peux gratter 50k euh, pour, euh, pour euh, avoir acheté du stock parce que tu, tu, tu fais circuit court et produit local c'est enfin, compliqué ag... de faire des jeux en... oui non mais ça, <rire> je, on parle jeux de jeux mais euh, là je parlais plutôt large, ouais, ouais, large pour le jeu si ouais. il y a le CNC euh, ouais. donc, euh, pour, le qui... Centre National de Cinématographie voilà et qui, euh, qui aide aussi le jeu vidéo ouais, euh, le CNJV du coup euh, mais qui est lié au CNC. Et euh, ah. du coup, il euh, y a des commissions, alors de mémoire, c'est tous les six mois ou tous les trimestres, qui étudient tous les projets de jeu euh, et qui peuvent euh, débloquer des aides euh, de, Encore, pour, les, pour les jeux... Euh, alors, de, de mémoire euh, les jeux indépendants très indépendants c'est compliqué parce qu'il y a quand même un gros dossier à faire euh, mais il y a des sociétés qui sont spécialisées pour monter ce genre de dossier donc oui ça coûte un peu d'argent mais ça peut valoir le coup si vous, vous, vous arrivez à gratter 10, 20, 30, 40 000 euros 50 000 euros de mémoire c'est jusqu'à 150 000 euros de, de, de subvention ouais. donc ce qui est non négligeable ça peut te permettre quand même de, de, bien, euh, de bien commencer ou de vivre ne serait-ce que de recruter ton designer, enfin ton graphiste, ton mmh. sound designer, parce que moi je suis pur dev, donc euh, si je veux faire du jeu, il va me falloir ce genre de personne. Et euh, bah, mine de rien, ça coûte de l'argent. Donc euh, voilà. Après, faire des projets sans genre d'argent, c'est possible. Il euh, y a des trucs qui sont pas trop chers et pas trop excessifs, mais du coup, euh, tu perds un peu un peu en indépendance ouais. et surtout en originalité.
0: <rire> c'est ça c'est ça du coup euh, du coup là qu'est-ce que nous on peut te souhaiter là pour le, le futur
1: bah écoute euh, que je revienne dans un an ou un an et demi euh, ouais, avec avec, euh, avec euh, le la partie le projet concret de jeux vidéo qui serait concrète et qui, euh, et qui et euh, qui qui serait sur le stand hein. <rire> et ben, j'espère écoute
0: <rire> je te remercie euh, d'avoir d'avoir participé à l'émission d'avoir été ouais. ouvert sur sur cette période là et euh, écoute euh, J'espère te, te recevoir euh, l'année prochaine avec, euh, mmh. avec le projet. Euh, je, je, je peux te laisser le mot de la fin si tu veux. Oui, Est-ce que bah, tu peux nous conseiller
1: le jeu que tu joues actuellement euh, <rire> Peut-être euh, Oui, c'est un les... jeu qui ne plaira pas à tout le monde, mais euh, oui, je suis euh, à plus de 100 heures sur No Man's Skies, <rire> euh, qui est pour moi un jeu euh, qui. M...
0: excusez mon PS4. Peut... Ouais, euh,
1: non, maintenant, non, PC et euh, euh, Xbox, il vient, ah, il, il vient, il vient d'arriver sur toutes les plateformes qui moi est un jeu qui me plaît beaucoup bon, un peu répétitif pour certains mais pour moi c'est un pur jeu de farming donc <rire> c'est un jeu parfait pour moi quand même.
0: super, bah, Écoute, je te remercie encore
1: bah, merci à toi de m'avoir invité
0: et puis euh, bah, pour tous les autres on se retrouve dans 15 jours euh, pour l'épisode suivant euh, n'hésitez pas à aller sur Podmust pour nous mettre un petit clic sur la flèche sur iTunes, euh, des commentaires ça fait toujours plaisir et, euh, et à bientôt merci, au revoir